0: Welkom heren voor ons tweede gesprek. Bram en Tijn, welkom weer. Op de vroege morgen. Op de vroege morgen hebben we een beetje geslapen. Ja. ben de verkiezingen nog een beetje aan het volgen. Ja,
1: en? Wat is uh, je nee, Ik ben uiteindelijk tevreden. Deze 60 grote zijn wel weer een beetje gekrompen nu. Maar ja. ik denk uiteindelijk dat we hierbij een, een goed, een beetje wel, wel iets rechter rechtser coalitie gaan hebben. Maar ik denk dat dat eigenlijk wel prima is. En jij Bram? Ja, ik heb me er... Half mee bezig gaat, ik, mocht zelf niet stemmen, dus ja, dan is het ook niet heel leuk om echt mee, want dan kan je je eigen partij niet echt volgen. Ja, maar ja, wel een beetje krijg ik via hem of dan gewoon af en toe kijk je op het internet en dan zie je weer al die standen en al die alles hier voorbij komen, ja. maar niet echt in je verdiepen Uiteindelijk,
0: nee. jij mocht voor het eerst stemmen. Ja, hoe, hoe was de die ervaring? Nou, ik
1: uh, vond het. In het begin heel leuk, maar op een gegeven moment merkte ik eigenlijk dat ik echt heel erg in de knoop raakte met partijen. Dat ik heel erg aan het zweven was tussen links en rechts. Dat ik het niet helemaal eens was met midden. Toen heb ik eigenlijk op de dag zelf heb ik nog extra onderzoek gedaan. En toen ben ik eigenlijk achter gekomen dat er één partij was. En dat was Volt, die er voor mij bij zat. Want ik dacht, die hebben eigenlijk beide standpunten die ik uh, aantrekkelijk vind. En een, een progressieve houding en veel samenwerking met de robot. Toen dacht ik, nou... Dat is de partij voor mij. En nu als ze op vier zetels uitkomen, of drie, denk ik dat het heel mooi is als ze bijvoorbeeld mee kunnen doen in de coalitie als ze nog een paar zetels nodig hebben. Ja. Maar ja, dit, uh, ik bedoel, ik denk dat het moeilijker dat stemmen was het vouwen van dat uh, stem. Uh, ik nou, ik er ook lang de, mee bezig geweest. Het was een hele grond. Ik vond een soort van zo'n piraat met zo'n hele map, nou, dat was echt uh, geen pretje.
0: Ik heb natuurlijk weer de beruchte kenmerkende aspecten quiz. Oh shit. Oh, ik heb dat echt nog niet geleerd. Ja. Nou ja, mensen waren onder de indruk van hoe goed jullie het de vorige oh, keer hadden gedaan. Ja. Ja, ik bedoel dat de dag voor de toetsen dat al die kenmerkende aspecten dat zo snel mogelijk
1: instampen. Nou, daar zitten we nu in ja, Ik stond voor. één voor, dus Bram. Ja, Come on.
0: Ja. Noem eens een, een uh, kenmerkend aspect uit tijdvak 5, Bram. Tijdvak 5, ja. de, een, uh,
1: de... Europese overzeese expansie. Heel goed, uh, Bram. Dan, Tijn, noem er maar, maar eentje uit tijdvak 6. De wetenschappelijke, nee, het, van, het streef van vorsten naar absolute macht. Ja. Thuis. Ja. en dan een Bram weer eentje uit tijdvak 7. Het verlicht denken. Kijk, ja, dat is, ja hoor, bro. Het verlicht denken, het is uh... rationeel optimisme, ja, optimisme en verlicht
0: denken dat werd Denk, toegepast ja. op alle terreinen van de samenleving, godsdienst, politiek, economie dat is... en sociale verhoudingen. Dat is... Ja, je moet die van tijdvak 7 nog eventjes <grijgert> oefenen vandaag, eh, merk ik. En dan tijdvak 8, hoorde ik al moderne empirisme. En ik nog, eh,
1: periets, was het ook de discussies over de sociale kwestie. Ja,
0: inderdaad. Dan eentje van tijdvak 9, Bram?
1: Ja, daar zijn er zoveel, maar ik haal het altijd door waar met 10, dus moet ik even denken. <grijgert> Gewoon twee oorlogen. Ja, de Twee Wereldoorlogen inderdaad. De, de Twee Wereldoorlogen. moderne propaganda en de uh, betrokkenheid van de burgerbevolking bij de oorlogen.
0: Bij de Tweede Oorlog vooral. Verwoestingen op nooit niet eerder vertoonde ja. schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van de burger oh, oh, en ik maar ging en bij de oorlogsgroep. Ik bedoel ook de moderne rol van propaganda en. Uh, die, is dat traditionele. Is nee, ja. Ja, door elkaar verwikkeld. Ja. De rol van moderne propaganda en communicatiemiddelen en vormen van massa-organisatie. En nou, Bram, dan nog eentje van tien?
1: tien, ja, dan heb je natuurlijk. Uh, modern imperialisme heb je daar toch ook? Nee, dat staat eigenlijk acht. Dus. Oh, acht? Oh ja. Als vormen van, ja. van multiculturele en pluriforme samenleving, ja, die bedoel ik.
0: Ja. <laughs> Ja, dan moet ik toch weer het. Ja, ja, ja. Bram, ja, 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 ja. ja, heb je nog wat te doen vandaag? Ja, dat is heel ja, fijn. Goed, dan uh, naar het... Uh, uh, eigenlijk, wat is jullie favoriete tijdvak? Vroeg ik me af. Wat is, uh, als je nou mag kiezen, 5 tot met tien, tien. Wat is degene nou, die... Je ik denk ook, ook wel tien, aan. Tien, ja. tien,
1: ja. Ja, ik vind het gewoon... Uh, bizar om te zien hoe... binnen de afgelopen 50 jaar... Uh, zeg maar... De, hoe, je, hoe je ziet hoe... De, van, van de hele samenleving en het, het beeld ten opzichte zeg maar in Nederland ten opzichte van Europa, gaan zo erg veranderd en doorontwikkeld tot waar we nu zijn en partijen en hoe mensen, waar mensen op stemmen, et cetera. Hey, en bij jou ook Bram ook uh, ja, tien? Ik sluit me erbij. Ja, ja tien. Dat is meer omdat het het meest recent. Ja. En die oorlog, de oorlog vind ik wel heel interessant en dan gewoon vooral het stuk wat daarna gebeurt, hoe het herstelt, dat soort dingen. Dat, uh,
0: ja, want de Tweede Wereldoorlog zelf. Hè? Dat vinden veel mensen het meest interessante. Dat is dan weer tijd van 9.
1: Ja, klopt. Maar ook zomaar gewoon het hele gedeelte daarna. Dat gebeurt ook nog genoeg. En dat ja. vind ik ook wel
0: heel interessant. Een herstel. ja. Herstel. Ja, en de Koude Oorlog. Hè? Koude Oorlog, ja. Dat vind die natuurlijk ook interessant. Precies. Hey, en uh, een favoriet historisch figuur? Kun je daar iemand uh, van noemen? Als je nou denkt, in de geschiedenis is dit wel iemand, die spreekt me wel aan. Daar ga ik gewoon voor Columbus. Ja.
1: Ja, de ontdekker van hem. Ja, niet helemaal volgens mij. Of wel? Ja, er is dus altijd
0: discussie over: is hij nou de ontdekker als er al heel veel mensen wonen? Natuurlijk. Nee, er wonen ja. miljoenen mensen, hij komt daar. Het ah, is ontdekt. Dat is, dus is, ontdekt, hè? Dat is nee. een beetje gek. Nee, ja, maar dat is altijd
1: wel mijn favoriet uh, ja. zijn. Ah. Jullie hebben gekozen voor welk onderwerp? We hebben Brand. alle drie geleerd. Nee, nee we hebben nu gekozen, gekozen voor het Britse Rijk. Nou, de hoofdvraag is hoe het uh, Britse rijk zich zou kunnen ontwikkelen volgens mij in Amerika, toch?
0: ja van 1585 tot 1833. Nou, uh,
1: Tijn, kun je daar iets over zeggen? Nou ja, voor mij begon die uh, Engelse kolonisatie, dacht ik, met de Pilgrim Fathers, dacht ik. Ja. En uh, voor mij ging het een beetje zo dat zij via, vanuit het oosten ook binnenkwamen, aan bij het noordoosten hadden ze dan die uh, landbouw, hadden ze daar. Weet ik. En dan in het zuiden hadden ze plantagekolonie waar bijvoorbeeld aan tabak en katoen werden verbouwd. Ja.
0: En nog eventjes terug, die pilgrimvaders. Bram, weet je daar iets verder van? Wie uh, zei dat? Ja, het waren uh, Puritijnen
1: volgens mij. Ja? Yep. Ze, en ze wilden een nieuwe samenleving, want volgens mij in engeland had je toen een anglikaanse kerk, als ik het goed ja. zeg. En zij wilden daar niet bij. Dus toen zijn ze volgens mij in heel veel plekken ook nog in Nederland geweest. Alleen dat vonden ze dan weer... Te, ...te vrij in ieder geval. Yeah. En toen gingen ze naar Engeland. En daar is dan een nieuwe samenleving gestart. Naar Engeland
0: of naar... Amerika, sorry. Ja, Amerika. Ja, ja dus je moet je inderdaad voorstellen... ...dat het zijn heel gelovige, streng gelovige Calvinisten. Puritijnen die dus in Engeland inderdaad denken... ...ja, maar dit is het niet. Die trekken daarom naar Leiden toe. Ja. En in Leiden hebben ze dan een aantal jaren gewoond. Daar zitten ze op zich op hun plek. Maar merken ze ook... ...nou ja, al die vrijheid hier zijn we het ook niet helemaal mee eens. En wat je dan ziet... Dat is ...herkennen we nu ook wel een beetje dat je die kinderen van die uh, Pilgrim Fathers uh, ...die raken dan verbonden met de Leidenaren. Dus die worden steeds meer Leids, steeds meer... Uh, uh, en dat vinden ze echt wel lastig. En dan denk je, ja. nou dan moeten we hier snel weg... Ja. ...voordat ze echt allemaal uh, Leidenaren worden. Ze kopen dan eigenlijk twee schepen. Eentje is heel beroemd, dus de, de Mayflower... En dat is het schip waarmee ze uiteindelijk naar Amerika gaan. Maar in principe hebben ze twee, want ze zijn met 120 man of zo. Dus uh, waarvan de helft zijn van die Puritein. De rest zijn allemaal mensen die ze hebben ingehuurd om uh, mee te gaan. Ook gaan nog wat weeskinderen gaan mee. Uh, maar in principe hebben ze eerst twee schepen. Maar dat andere schip dat vertrekt en dat blijkt meteen lek te zijn... Ja, dat was een goedkope. een le lekker dealtje dachten ze, maar dat was een miskoop. Dus die hebben ze toen nog even snel gerepareerd. Gingen ze weer mee vertrekken, ging het weer helemaal mis. Dus toen dachten ze, nou laat dat schip maar achter. We gaan met z'n allen op de Mayflower, uh, waardoor die wat overbevolkt was. En dan komen ze aan in, uh, op Amerika. En daar gaat het in eerste instantie ook niet goed. Ze zijn niet goed voorbereid op de omstandigheden daar. Ze hebben veel te weinig uh, rekening gehouden met de grote kou. Dus daar komen heel veel mensen in die eerste koud, winter. Hè? Ja, het was daar koud. Oh. Ja, het zou ja, uh... verwachten heel warm, juist. Ja, de... nee, nee het was daar, ze zaten echt wel noordelijk. Hè? Dus, ja, okay, uh, dat is waar. Daar waren ze niet goed op voorbereid. Er was ook eentje, dat hebben we nog even opgezocht. William Mullins, die had dus 121 paar schoenen meegenomen. 121 paar? Ja, ik dacht hij is een leuke. <laughs> Een leuke handel daar, maar ze oh, hadden ja. er helemaal niks aan. Het, was dus allemaal, het ging allemaal mis en heel veel gingen er dood. Ongeveer de helft van de bevolking die daar aankwam sterft het eerste jaar. Oh. En wat je dan ziet is dat die inheemse bevolking, dus die indianen daar, die gaan, uh, die gaan dan hun helpen. Ja. En daar komt dan ook het feest Thanksgiving vandaan. Dat dus het gezamenlijk diner tussen de Pilgrim Fathers en die inheemse volkeren er is wat wordt verheerlijk, zo van hè, gezamenlijk eten ja. en allemaal fijn. Ja, was het nou uiteindelijk ook heel erg fijn voor die? Uh... gingen ze zelf ook dood? Want er kwamen allemaal ziektes, misschien nee, uh, ja, bacteriën, nee, ja, allemaal
1: geïmporteerd uh... vanuit Europa. Ja. En daar hadden ze geen uh, antistoffen voor. Nee. En toen kwamen ze zelf ook te overlijden.
0: Precies, ja, massaal, hè? Dus dat ja. was een beetje pijnlijk. Hoe dat dan voor de inheemse bevolking afloopt. En in de eerste instantie is er dus goed contact met de inhe inheemse bevolking oh, ja. en later gaat het helemaal mis, want dan hebben ze weer honger en dan gaan ze de, die, die ineens volken beroven enzovoort. Dus dat uh, wordt een ramp. En dan zie je inderdaad dat vrij snel ontstaat er een verschil tussen de noordelijke kolonien in Amerika, van die Engelsen, en de zuidelijke. Wat was dan ook weer het verschil? Tijn, weet je dat? Voor mij was in het zuiden meer gericht op. Plantages
1: en het noorden was meer op uh, landbouw. Nijverheid en dat soort dingen. Nijverheid, landbouw.
0: Nou, landbouw, dat is ook plantage. Dus ja, de, dat... dat was
1: in het oosten, voor mij meer noordoosten dan. Via ja, het oosten kwamen ze binnen en dan uh, gingen ze heel of door naar het noorden of naar het zuiden. Ja. En zij was echt gericht op plantage en dat soort dingen. Ja, dus
0: daar, daar zie je echt die, die grote landbouw, die, 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 uh, die plantages, katoen, koffie. Uh, dat komt daar heel erg op. En in het noorden, daar komt veel meer inderdaad de nijverheid op, de handel. En je ziet ook dat de mensen die vanuit Engeland, want daarna komen heel veel mensen vanuit Engeland, die gaan dan richting Amerika. De, de grootste groep gaat dan naar het noorden toe en die blijft daar wonen. En een kleinere groep gaat naar het zuiden toe. Ja. Uh, want daar ontstaat dus een plantage-economie, uh, een plantage kolonie dan ook. En wat gebeurt daar dan? Ja, er werd natuurlijk van alles verbouwd en het uh, ging niet al te lief natuurlijk. Nee, en wie ging dat doen? Ja, de, Engelse nee, de,
1: de Amerikaanse bevolking uh, moest werken. Ja, yeah, in eerste instantie. Onder leiding van, de, de, Engelse... van de, Britten.
0: de Britten. Ja, maar die gingen massaal dood. De Britten gingen massaal dood. Nee, die ineens. Oh ja, ja, ja. Dus waar, wat was hun oplossing toen? Ja. Ja. Voor mij ging het, ze,
1: ging het via de driehoekshandel, was het volgens mij, dat ze slaven gingen halen uit Afrika. Um, om die vervolgens dan naar vooral Zuid-Amerika te brengen om daar te werken. En alle producten zoals tabak en katoen, dat ze daar verbouwden, gingen dan door naar Europa om daar verkocht te worden. En dan had je een driehoek ja. als handel. Uitstekend. Ja, dus naar dus we uit Europa weer terug naar ja. Afrika.
0: Dus pand. men ging vanuit Engeland naar Afrika. Daar gingen aan de kust, haalde men daar in die men daar slaven op. Die bracht men naar Amerika. Die werden daar te werk gesteld op de plantages. Nou, de spullen die daar vandaan kwamen, die gingen dan weer naar uh, Engeland toe. Dat noemen we inderdaad die, die driehoekshandel. Ja. Maar je ziet dus dat in die, die, de, de huidige zuidelijke staten van de Verenigde Staten, het zuiden van Amerika, daar kwamen dus al heel veel van die uh, slaven uit Afrika aan. Ja. Er waren ook twee eilanden die uh, genoemd worden in de examenstof die nog winstgevender waren. Ja, Jamaica en Barbados. Ja, ja. Ja. ja, dat zijn echt van die, ik weet niet of je. Maar nog is... winstgevender dan ja. de plantagekolonie. Ja. Lucra
1: lucratief moesten Mooi,
0: mooi, ja. Hebben jullie plaatjes gezien van die eilanden? Vooral van Barbados. Uh, hoe het, nou, eruit, ziet? Dat het eruit ziet. Ik weet wel altijd heel mooi eruit. Ik zie Jamaica eruit. Zo. Maar ik denk oh. dat ik een beetje
1: los kijk. wil kijken. Dat ik heel graag weg. Dit zie dat is toch zo. So, wel... uh, oh, Voor de mensen is... thuis moet je ook zelf even opzoeken. En dan weet je waar wij van aan het genieten zijn. Het is dus ja. echt een uh, ja. hele rare vlag, wel, zie ik daar. Vindelijkend. Ja. Uh, ja. een beetje so, dit is. woord van Zuis, die vlag. Als we hier een keertje heen gaan brengen. <laughs>
0: voor de slaven die daar naartoe kwamen ja, was natuurlijk veel minder prettig ja. want die moesten daar keihard op die plantages werken meestal tot uh, ze er aan dood gingen maar uh, ja het is nu wel echt een prachtig ja, toeristisch ja. goed dus die uh,
1: driehoekshandel en Royal Engelse African Company de monopolie op de slavenhandel met Afrika Ten, die heb je voorbereid ah. je? Nee, ik heb toevallig heb bijvoorbeeld die driehoekshandel niet voor maar ik heb hier een paar punten en dit dat had, was, had ik inderdaad door wat ik voorbereid en die Royal African Company, dus die slavenhandel, die was dus winstgevend ook uiteindelijk. En daar hadden ze die monopolie op, ja. op de slavenhandel met uh, Afrika. Ja.
0: Je ziet dan Engeland heeft dan daar een kolonie, daar verdienen ze geld aan. Er is handel in het noorden, er is uh, plantage in, in, in de zuidelijke gebieden ja. daarvan. Uh, dus er komen op een gegeven moment dertien verschillende koloniën daar in Amerika van de Engelsen. Wat, wat gaat er mis? Ja, dat, maar voor mij ik... ging het er een beetje om dat de Britten
1: op een gegeven moment te veel macht wouden over... Amerika, dat ze ook wouden dat Amerika, dus taxes, dus belasting gingen betalen, volgens mij, over, uh, of nou gewoon, dan moet zij, elke Amerikaanse burger, belasting betalen, maar in plaats van dat dat ging in bijvoorbeeld, zeg maar, uh, Amerika ging dat allemaal naar Groot-Brittannië toe, en toen kwam volgens mij dat... Uh, no taxation without representation. Ja, en dat, ja. Dat ja. ze geen... ze wilden vertegenwoordiging ze wilden ook zelf macht hebben in het land, en ze, ze wilden geen belasting meer betalen, zolang ze geen, ja, Inspraak in hun eigen land hadden. Ja. Daardoor ligt voor mij in 1776 voor mij die uh, onafhankelijkheid van Amerika tot federale staten en aan de Verenigde Staten van Amerika
0: kreeg. Ja, en dus, maar je ziet een aantal spanningen die er dan ontstaan. Er zijn Engelsen die dus in Amerika wonen. Ja, die gaan van generatie op generatie. Die raken minder gehecht aan Engeland. Want ja. nou, ze zijn er niet meer geboren. Hè. Hun overgrootvader is er geboren. Dus ja, ze hebben er niet meer zo heel veel mee. En denken, ja, we zijn gewoon. Voelen zich dan echt Amerikaan en niet meer Brit? En dat ja. zorgt er al voor dat er uh, wat spanningen ontstaan. En dan inderdaad komt er die constante drang naar uh, belastingheffing van de Engelsen, want die willen gewoon geld verdienen aan Amerika. Ja. Hebben dan ook een heel aantal oorlogen achter de rug met de Nederlanders, met de Fransen. Die moeten ze bekostigen. Dus gaan daar belasting op heffen. En dan denken die Amerikanen inderdaad: ja, maar wacht eens even, waarom moeten wij alleen maar belasting betalen nee, terwijl we nee, niet vertegenwoordigd ik. zijn? Ja. ja, precies. Ja, en dat, dat zorgt dan voor spanningen, wat uiteindelijk dan leidt in 1776 tot zo'n opstand. Ja. Een berucht daarbij is bijvoorbeeld de Boston Tea Party. Nee, daar nee, niet van dat, gehoord. Ik heb wel van gehoord, meer ook niet. Ja, het, het is dan zo dat de Amerikanen die krijgen van Engels te horen dat ze niet zelf meer thee mogen importeren... ...maar dat het altijd via de Engelsen moet gaan, want de Engelsen verdienen heel goed aan die theehandel. Mm -hmm. En daar heffen ze dan belasting op. Dus die Amerikanen denken, ja, we, krijgen dus, we moeten van de Britten duur thee inkopen. En daar zijn een aantal fel tegenstander van. Dan er, komen er in Boston komen er van die schepen volgeladen met thee. En dan hebben ze een plan dan uh, ver, verkleden een aantal van die, Engelsen zich, of van die Amerikanen zich als indianen, inheemse ze volkeren... die dan werken op die schepen om het allemaal uit te laden. Maar in plaats van dat ze het gaan uitladen, gooien ze daar in de haven overboord uh, van die schepen het water in... om die, dat thee eigenlijk te vernietigen. Dat is dan allemaal niet meer bruikbaar natuurlijk als je thee zo in het water gooit. Ja. En daarmee is het eigenlijk de eerste stap gezet... Richting die opstand. Dit wordt gezien als de eerste openlijke, het openlijke verzet tegen de, de, de Engelse aanwezigheid in Amerika. Gewoon een beetje het begin van het opstand. Ja, nou en ja, dan zie je dus die opstand ontstaan, waarbij uiteindelijk Amerika dan onafhankelijk wordt. Onder leiding van. George Washington. George Washington, ja. Ja, dat was de grote leider van die opstand tegen de Engelsen. En uiteindelijk ook dan dus de eerste president van de Verenigde Amerika. Staten van Amerika. Wat trouwens nog grappig is als we het nu hebben over presidenten, is dat van die Pilgrim Fathers. weer even terug naar het begin. Heel veel Amerikanen die hebben dus een, een, een stamboom waarin ze dus kunnen aantonen dat ze ergens familie zijn van die Pilgrimvaders. Dat dus, hè, oh, ja. het is dus over, 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 een mijn over-over-over-over-over-grootvader was één van de Pilgrimvaders. <laughs> het grappige daarvan is dat uh, onder andere George Bush ja. en Obama, die zijn nazaten van die Pilgrimvaders. Oh, ja, dus, uh, was dat uh, was een leuk feitje. Dat is een leuk feitje. Ja, een leuke toetsvraag. Precies. Maar als je ja, hebt geluisterd, dan weet je het. Je weet niet geluisterd, weet het. dan weet je niet. Hé, hey, dan... Uh, inmiddels is ook het abolitionisme opgekomen. Dan ja. weet je wat het abolitionisme is? Ja, het ligt echt op het puntje van het tong. <laughs> de
1: Ja, afschaffing van de slaafhonden. Ja. Van de slaven. ja, van de slaven. ja Dat was in 187, toch? 188. 18, nee, 187. 18, wow. En dan in 1833 okay, ja. of zo werd het volgens mij echt volledig... Uh, Afgezet. Kijk, ja. Dat was inderdaad de slavenhandel, maar vanaf 1833 ja. ook het gebruik van slavenwerken.
0: Ja, ja, toen werd het echt gewoon helemaal uh, stopgezet. Ja. Dus je ziet in eerste instantie brengt men vooral mannen vanuit Afrika naar Amerika, want die doen dat zware werk. En dan zie je op een gegeven moment dat ze steeds meer vrouwen uh, brengen ze ook vanuit Afrika naar Amerika, want ze willen dan dat er kinderen worden verwekt daar, want dan hoeven ze niet meer constant mensen te, te kopen in Afrika binnen te halen. Dat lukt niet goed. Uh, maar dat zie je dat nog versterkt wanneer dan op een gegeven moment die slavenhandel natuurlijk uh, verboden wordt. Want dan denken al die slaven-eigenaren, we moeten nu wel echt zorgen dat, we, dat ze kinderen maken. Want dan kunnen we die tot slaaf houden. Ja. Maar daar blijft die beweging, die abolitionistische beweging tegenin gaan. En dan zie je dus inderdaad in 1833 dat het volledig verboden wordt. Maar dat was ook voor mij, de, 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 het abolitionisme was ook voor mij een gevolg van het uh, rationele
1: denken in die tijd wat natuurlijk opkwam. Dit vind ik een behoorlijke rationele beweging.
0: Ja, aan de ene kant wel is het heel erg rationeel en past het bij het verlichtingsdenken van gelijkheid. Aan de andere kant was het ook opvallend dat het juist ook heel erg christelijk was. Dus daar was ook echt een protestants-christelijke beweging die zei ja eigenlijk heeft God iedereen gelijk geschapen. En mogen we dus niet kinderen van God dwingen tot arbeid en ze niet betalen. Dus het was ook juist een, een niet verlichte uh, ontwikkeling omdat het dus heel erg kerkelijk ook was. Dus het had allebei in zich. Dat was het uh, eerste deel. Jullie hadden je ook uh, ja. verdiept in het uh, tweede deel uh, van uh, het Britse Rijk. Zeker. Waardoor, ja, waardoor werd India in de 19e eeuw de belangrijkste kolonie binnen het Britse Rijk. Ja. Vertel. Zeker.
1: Nou, volgens mij uh, was het meer een beetje dat doordat uh, Amerika eigenlijk het, het grootste inkomen was. En dat viel eigenlijk weg door de onafhankelijkheid van Amerika. Dat ze Gingen zoeken naar een andere plek om daar te koloniseren. Maar dat was, ja. was toch nog eerder, want in India begon voor mij rond 1700, toch? Ja, ze hadden, ja, voor mij, of, ze hadden nou daar al een kolonie, maar ze zijn daar meer in gaan investeren en meer handel eruit halen. Waardoor op een gegeven moment de, 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 de meeste, het meeste geld binnenkwam vanuit India. Want dat moest ook gewoon. Hun grootste kolonie worden door het wegvallen van Amerika. Ja, je ziet inderdaad een verschuiving.
0: Wat Bram zegt klopt dat ze het wel eerder. Wa waren ze er wel al. Maar je ziet een verschuiving van aandacht van Amerika. wat ze dan op een gegeven moment los moeten laten. naar India. van hé, hey, daar gaan we ons echt nu om richten, inderdaad, wat Tane zegt.
1: Ja, toen veranderde toch ook het uh, handelskapitalisme in industrieel kapitalisme? Toen ja. Of was het nog iets later?
0: Nou, dat, dat zie je dan in die 19e eeuw ontstaan. En dan wanneer die industrie opkomt. Precies. Uh, wanneer heel veel. Uh, produceerd wordt juist ja, dan wordt dat dat interessant zijn. in om inderdaad mensen daar te dwingen om jouw product ook te kopen. Hoe verkrijgt Engeland dan de macht uiteindelijk over India? Hoe doen ze dat?
1: Nou, dat was met het Verdrag van Allahabad volgens mij. Ja. Dat ze de mogolvorsten, die hadden
0: geen macht meer, dus de belasting ging niet meer naar de mogolvorsten, maar naar de Britten zelf. Ja, en dus gaan dan daad, daadwerkelijk besturen daar op uh, over het uh, India. Was het, niet, was het niet
1: in India eerst dat ze eerst nog gingen regeren? Um... Waarbij er een paar Britten aan de macht stonden. Gepaard met ook nog Indiaanse uh, inwoners. En dat dat later, dat Engeland eigenlijk steeds meer de macht greep. En daardoor steeds meer bijvoorbeeld belasting ging vragen. En op een gegeven moment alleen ging regeren. En onderwijs, dus etc. Dat het allemaal werd
0: overgenomen door de Britten. Ja, en je ziet heel erg duidelijk dat in India dat modern imperialisme. Wat we ook in de tijd van 8, uh, een ja. kenmerkend aspect is, plaatsvindt. Dus daarvoor... Uh, ja, zitten er wel Engelsen en die hebben wel wat te zeggen, maar is het vooral gericht op handel en op verdragen met elkaar sluiten. Ja. En dan in die 19e eeuw gaan ze ook daadwerkelijk besturen, dus dan willen ze ook echt daadwerkelijk de macht in handen hebben. Maar dat hebben. komt een beetje na dat verdrag van Allahabad. Dat komt met dat verdrag van Allahabad.
1: East India Company had je toen? Ja. Volgens mij. En toen, toen breiden ze de macht uit over India, het ging belasting belastingvragen in India dat werd dan een grote inkomstenbron. Dus toen had Engeland de controle over India, en toen stelden ze een leger van Indiaanse soldaten op, maar dan wel onder leiding van Engelsen. Ja. En ik zie dat er weinig migranten waren uit Groot-Brittannië, in tegenstelling tot wat in Amerika wel veel Engelsen daar gingen wonen. En dat een paar Engelsen de macht vormden in India. En dan had je dus een, inheemse, in, een inheems bestuur, maar dan wel onder leiding van die Engelsen. Ja. En dan, daarna kreeg je mij dat, dan, dat, dus dat verdrag, waardoor dan dus na dat gebeurde en daardoor kwam er ook een, opstra, een opstand... ...onder de ontevreden Indiaanse soldaten... dat het eigenlijk gewoon natuurlijk een niet correcte manier is om een volk te behandelen. En toen daarna kregen ze meer macht door stoomschepen, spoorwegen... Suezkanaal een Het omdat je die, die uh, snellere vaarroute had. En toen voerden ze de Engelse taal, rechtssysteem, onderwijs, et cetera allemaal in. Toen kreeg je die emancipatiebeweging nog een keer in India... ...die zeg maar ervoor zorgde dat je die Indian National Congress had. En toen gingen ze dus streven naar gelijke kansen... ...en dat leidde dan uiteindelijk ook in... ...dat India
0: dan onafhankelijk wordt. Uh, heel eventjes nog de, de chronologie. Je hebt al in de 18e eeuw dat dan dat verdrag van Allahabad wordt uh, gesloten. Dus daarmee begint wel echt ja, dat nee. de Engelsen aan, uh, echt gaan besturen daarin. Met dat besturen dan zijn ze inderdaad met een vrij kleine groep... ...want er gaan veel Engelsen daar dood. Dus ze hebben het bestuur doen ze ook samen met de Indische vorsten ze hebben ook een leger wat voor een groot deel bestaat uit uh, mensen India. uit India ja. Ja. en die komen dan in uh, 1857 komen die 1857 dan dan in Ja, in opstand maar dat was dus na het verdrag van Allahabad. Ja. en dus maar inderdaad dat
1: ze dan doordat ze in opstand kwamen en het was Engeland wel had wel gezag maar was niet een complete onderdrukking en toen daarna waren, uh, waren de Britten van oké, okay, nu gaan we India volledig onderdrukken.
0: En daar Precies. uiteindelijk bestond die emancipatiebeweging tot onafhankelijkheid. Ja, ze van weten India. beter hoe ze met de ziektes in India moeten omgaan. Waardoor ja. er meer Engelsen in leven blijven. Dus er komen meer Engelsen daar naartoe. Ja. En dan gaan ze inderdaad uh, volledig erop: van nou nu gaan we jullie dan echt onderdrukken en aanpakken. En nu zeggen wij hoe het moet. En dan laten we ons niet meer gaan we niet meer Precies. samenwerken. Of niet meer jullie belangrijke posities geven. Ja. Het is nu aan ons. En dan ontstaat die Indian National Congress. Ja, ja en dan zijn er dus in, mensen vanuit India die denken, ja, maar hier zijn we het niet mee eens. Wij willen zelf invloed hebben, want uh, ja. die zijn hoogopgeleid. Soms ook in, gewoon in Engeland op de universiteit gezeten. Ja. En die richten dan een congres op ja. waarin ze medezeggenschap uh, ja. willen. En een beetje zelf als wat in, in Amerika gebeurde eigenlijk. Ja. Uh, en hier ging het hier in meerdere stappen ja.
1: van onderdrukking.
0: En duurde het langer, hè? dus pas na de Tweede Wereldoorlog krijgt India echt een, uh, haar zelfstandigheid. Ja, Dat duurde inderdaad langer. Oké, dan is er uh, nog uh, 1,3. Oh, welke rol speelt de kolonie in sociaal-economische ontwikkelingen in Groot-Brittannië? Nou, de spinning jenny, uh, dat, dat zeg je misschien nog wel wat, Brad. Zeg je dat een weefapparaat of weefmachine? Hoe zeg je dat? Ja, nou, het is een spinmachine. Ja, dat is een spinmachine. Wat was het, is het, is het, is het verschil tussen. tussen en er was een constante strijd tussen. Het spinnenwiel wat geautomatiseerd werd ja. en het weefgetal dat geautomatiseerd werd. En daar zat constant een soort spanning tussen, want dan begon men met... Oh, we kunnen nu veel sneller draad spinnen, ja. waardoor je heel veel draad hebt. Maar dan moeten al die mensen moeten dat dan gaan ja. weven. Dus dan krijg je heel veel mensen, oh, we gaan weven. Dan is er iemand die denkt, nou maar dat kan handiger. De, die bedenkt dan een nieuw weefgetouw waardoor je sneller kunt weven. Dat ze elkaar telkens een beetje overstijgen. Ja, want dan is er weer een gebrek aan uh, spindraad, uh, draad. Dus dan wordt er ja. weer een gesponnen draad. Dat weer, nou, zo. Maar krijg je dan ook een beetje zo'n wetloop...
1: wat je bij die wapenwetloop hebt? Kan je dat zo zeggen? Want je, die wapenwetloop, dat ze elkaar nemen, proberen
0: te overstijgen. beetje wel, maar dan binnen Engeland zelf. Ja. Binnen die, die katoenindustrie. Dus het, ja. het gaat steeds sneller. Waardoor ook de vraag naar katoen steeds toeneemt. Dus dan ja. moeten die, die slaven op die kant... Dus die moeten ook meer en meer produceren. Ja. Maar dit is wel een aspect van de industrialisatie dan in ieder geval. Ja. Dit, ja, ja, daar begint die industrialisatie ja. en ja. zie je dus dat op grote schaal kleren worden ja. gefabriceerd. Maar dit is natuurlijk
1: ook een hele uh, lucratieve uh, voor Groot-Brittannië. Want hierdoor werd Groot-Brittannië in 1900, volgens mij, uh, dat is een kwart van de wereldbevolking, bijvoorbeeld. Ja. Qua groot ze waren ook en uh, economisch heel sterk. De eerste wereldtentoonstelling was in uh, groot brittannië ja. Londen werd de belangrijkste Precies. stad van uh, de wereld. Ja, en die hele Brexit,
0: dat is ge, de, voor een groot deel uh, ligt het fundament op het idee dat ze dit ooit konden. Precies. We waren ooit dat machtige Britse rijk. Daar willen we naar terug. Ja, even vergeten dat ze daar wel gebruik maakten van allemaal koloniën, mensen onderdrukken exact, enzovoort. Exact, en dat is dus, niet meer. <laughs> nee, ja, dat, dat al, kun je al, er nu nou, niet dat meer. Dat moet ook niet gebeuren natuurlijk. Precies. De reform bill. Ja, dus de ondernemers
1: die wilden meer macht... In Engeland. Yes. En dus wat
0: je ziet is dat eigenlijk in Engeland nog voor een lange tijd is daar sprake van het systeem zoals het voor de verlichting was, het ancien regime, waar ja. met de adel best wel wat macht heeft. Ja. En die ondernemers die komen dan in de 19e eeuw op, die krijgen steeds meer macht enzovoorts, maar die hebben ze nog niet politieke macht. Ja. En die willen ze dan ook. Uh, en dan verandert met de reform bill, dan krijgen eigen, eigenlijk die ondernemers meer macht in de politiek. En die adel krijgt veel minder macht.
1: En dan had je meer volgens mij dat de arbeidsmarkt dan meer liberaal werd. Dat ze, niet, dat ze dan ook wouden dat de overheid niet heel veel invloed daarop uh, had. Maar daardoor had je voor mij ook dat dan de arbeiders dan in hele slechte omstandigheden verkeerden. Klopt, Dat er wel echt grote verschillen ontstonden tussen... Uh, Verschillende
0: groepen burger bijvoorbeeld. Ja, je had toch ja. de
1: ondernemers, die hadden heel veel geld. En die persen
0: de, de arbeiders, die persen ze af natuurlijk. Ja. Ja. En daarom krijg je die Factory Act. Wat eh, houdt in? De... Dat is eigenlijk de eerste sociale wetgeving in, in Engeland. Dus wat, wat wij later het kinderwetje van Van Houten hier in oh, Nederland kennen. 1874. Kijk, <laughs> zijn in, uh, in Engeland die Factory Acts waarin uh, nachtwerk voor kinderen uh, verboden werd, in 1833 bijvoorbeeld. En dan volgen daarna andere Factory Acts, zoals de wet die in 1847 de werkdag voor vrouwen en kinderen tot 18 jaar in de textielindustrie beperkte tot ja. 10 uur. Maar het hierdoor zorgt dat het wel veel ongelijkheid
1: was, eigenlijk ja. nadat het Britse heel groot was. Dus eigenlijk moesten ze hiervoor zorgen dat er... Een, ...een mate van gelijkheid bewerkstelligd om, uh, om zo Groot-Brittannië uh, weer te laten floreren. Of zo. En je ja. ziet dus dat er
0: een situatie ontstaat waarin uh, Engeland ontzetteert op uh, de producten vanuit India. Ja. Dat ze daar hè, de mensen met hongerloon kunnen laten werken voor hun. Ze kunnen ze dwingen om hun producten te kopen. Dat valt een beetje weg dan. En dan op een gegeven moment valt dat weg. En worden ze ook voorbij ja. door bijvoorbeeld uh, Duitsland in de Tweede Industriele Revolutie. En in de
1: Staten ja. kwamen ook nog... Staat het ons als... dan ook op?
0: Ja, en dan neemt de macht van Engeland uh, nu een beetje weer af. En is de,
1: de florerende periode van Groot-Brittannië een beetje tot zijn einde gekomen. Ten
0: einde en daarmee ook het onderwerp het Britse Rijk. En daarmee ook de... het historisch geslaagd gesprek. En dan een andere voorspelling die we heel snel kunnen aftikken. Wat gaat het vanavond worden met Ajax? Ja. Young Boys. Ze hadden vorige keer thuis, toch? Thuis, vorige keer 3-0 gehoord. Toen had ik 4-0 voorspeld. Ik denk uh,
1: 0-2. Ik denk uh, 1-3.
0: 1, 3. Nou, die schrijven we even op. Wordt ja, genoteerd. Ik? Uh, ik denk een uh, 2, 2. O, ja, O,
1: ja. maar zullen we afspreken dat als een 0, 2 goed is het puntje erbij bij de
0: toets? Ga ik mijn best voor doen. En hey, dank jullie wel voor het gesprek. Natuurlijk. En uh, heel veel succes met de toets morgen. Dank